0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa mal viel zu spät denken. Ach, die eine Reihe noch. Heute haben wir zum zweiten Mal in diesem Jahr Paul von Paul Pasquali zu Gast. Bei seinem ersten Besuch hier in unserem Podcast erzählte er uns noch von dem Prozess der Biozertifizierung der Kaschmirgarne von Pasquali. Damals steckte er quasi mittendrin. Mittlerweile sind alle drei reinen Kaschmir-Qualitäten von Pascuali Bio zertifiziert und nicht zuletzt dadurch zählen sie zu den qualitativ hochwertigsten reinen Kaschmirgarnen auf dem Markt für Handstreckgarne. Wir beginnen unser Gespräch ganz, ganz vorn, nämlich bei den Tieren, von denen die Fasern für das bio zertifizierte Kaschmirgarn gewonnen werden. Paul erzählt, weshalb wir Fasern aus der Mongolei auf den Nadeln haben, anstatt Fasern chinesischer Kaschmirziegen, und er erklärt auch, wieso er sich letztendlich dafür entschieden hat, die Fasern doch nicht von Farmen, sondern von Nomaden zu beziehen. Wir sprechen darüber, welche Prozessschritte die Fasern durchlaufen, bevor sie dann als Garn bei uns auf den Nadeln landen. Und Paul beleuchtet ganz, ganz kritisch auch das Thema Thema Zertifizierung und Siegel insgesamt, über das wir uns als Konsumenten schon ruhig ein wenig genauer Gedanken machen können. Wir reden darüber, wie sich die Corona-Pandemie auf das Geschäft eines Herstellers auswirkt und auch über die Pläne für das kommende Jahr. Denn die Freude und Lust an Produktinnovation lassen wir uns nicht nehmen. Ganz im Gegenteil. Und nun wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Paul.
1: Hallo Marisa.
0: Es freut mich, dass du wieder da bist bei uns hier im Podcast. Zum
1: ja, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, schön. Wir haben uns ja heute ähm, ein besonderes Thema ausgesucht, äh, wo wir nochmal speziell eintauchen wollten, weil wir beim letzten Gespräch ähm, ja auch schon ein bisschen über ähm, euer kaschmir und die Zertifizierung so gesprochen haben, aber dann ähm, viele noch nachgefragt haben und da einfach, genau, nach mehr Informationen ähm, gefragt haben und das halt total spannend finden und du auch einfach immer so viel weißt. Also wir sprechen ja auch so manchmal und ich habe immer das Gefühl, ich lerne jedes Mal nochmal so viel dazu, weil du einfach genauso in den Prozessen steckst. Genau, deswegen wollten wir heute über die Kaschmir-Qualitäten sprechen und die Biozertifizierung so im Speziellen. Mhm. Um, ihr habt ja drei reine Kaschmir-Qualitäten im Shop, also die Lace, die 628 und die Worsted.
1: Genau, und das sind die, die 100% Kaschmir sind. Ja. Mhm.
0: Genau, die reinen Kashmirgarne ähm, erzähl mal kurz, was da der Unterschied zwischen denen ist.
1: Ja, genau. Also wir haben die, genau wie du sagst, die drei verschiedenen Qualitäten und die unterscheiden sich in der Anzahl von, von Fäden. Ja, und dadurch ändert sich auch die Lauflänge. Also die 26, so wie das auch der Name sagt, 6, das ist, weil es sechsfädig ist. Das ist das klassische Garn, was auch sagen wir so große Designer verwenden. Ähm, das hat so eine eine, optisch, äh, ja, das ist eine optische Täuschung in dem, ähm, in dem Faden. Da denkt man, dass eine Cablet-Zwirnung ist. Ist aber nicht. Da sind äh, immer drei Fäden, die in eine Richtung gedreht werden und drei in eine andere Richtung. Und dann kommt dieser Effekt raus. Mhm. so haften auch die die Faser besser zusammen das Wind ist eine sehr beliebte Kaschmi-Stärke. Äh, das Garn hat 112 Meter auf äh, 25 Gramm die Kaschmir Lace ist äh, dünner also da hat äh, 170 Meter glaube ich ja genau 170 Meter auf 25 äh, Gramm vierfädelig hat statt vier vier hm? vier sechs und dann die Worsted ist dann doppelt so viel, so zwölf Fäden. Dadurch äh, sind 56 Meter auf 25 Gramm. Die Farbpalette ist bei alle drei Stärke bei uns identisch.
0: Und wie ist es bei der Worsted jetzt? Wie sind, wie sind da die Fäden miteinander verzirnt?
1: Das ist eine klassische Zwirnung, so wie das auch klassische. die
0: Laser. Genau. Okay. Genau. Ja. okay. Mhm. Mm. Und bei der 628, also 6 wegen 6 woher kommt die 28?
1: Ja, das ist eine technische, wie nennt man das? Also ein technischer Begriff. Und eigentlich, das sagt, dass also ein Gramm von einem Faden von diesen 6-Fäden ja. hat 28 Meter.
0: Aha, okay.
1: Ja, das ist also eine Spinnerei. Man nimmt, man, ja... Wenn wir einen Garn produzieren, da sagen wir nicht, wir möchten einen Garn mit 140 Meter haben, sondern man sagt schon, wir möchten einen, einen 3,9. Das würde heißen, dann, dass es ähm, das ist 9 durch 3, das sind 300 Meter auf 100 Gramm zum Beispiel. Das heißt, dass jeder Faden von diesen drei Faden 9 Meter hat. Dadurch, ah. je mehr Fäden du hast, dann kurzer wird das auch. Ja. ja.
2: ja. Ah, okay.
1: Wobei bei Pacafino ist ah. eine klassische Stärke. Bei der das ist 4,8. Da findet man fast, ja, bei vielen Garne, das sind die 200 Meter auf 100 Gramm. Also man, du machst einfach nur 8 durch 4, das mhm. sind 2, mal 100, das sind 200 Meter. Ja.
0: Okay, das habe ich mir schon mal gefragt. Also, ich ähm, bin auch ehrlich gesagt erst jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast drauf gekommen, dass die 6 äh, von dem 6 fertig sozusagen herrührt. Das war mir auch mal <lacht> nicht klar. Das ist also auch so ein Standardname geworden, 628. Ah ja, genau. Also das heißt, die drei Qualitäten habt ihr. Die Lays ähm, eignet sich super zum Beispiel für Tücher. Die Cashm die 628 eigentlich für alles, würde ich mal ja. so sagen. Also für Puls, Lays, Lays auch. Tücher, Lays für out. alles. Ich wollte sagen, die Lays, Lays die 628. Ja. Wenn man
1: Geduld hat. Wenn man Geduld hat, genau. Das sind aber eignen sich äh, eigentlich beide für alles. Ja. Ähm, Klar, für den Cashmere Lace hat man auch den Vorteil, dass, dass man auch weniger braucht für einen Pullover ne, vom Gewicht.
0: Ja. Ja. ja, und gut, die Worsted kannst du natürlich auch für einen Pulli nehmen, wenn du dir das leisten ja, für, möchtest. Ja,
1: für, für Pullis, das ist es äh, auch ist, gut ja. geeignet. Ne? Ja, so ja. eine Cashmere Lace oder Cashmere 26 äh, als mhm. Pullover kann man ganz schön im Büro tragen. Ja. ja. Bei einer wird es vielleicht zu warm, das ist eher mehr für draußen und deswegen empfehlen wir auch das ganz gut, auch für Accessoires wie Mützen, Schals, Handstulpen. Mhm. Ja.
0: Und nochmal zu der 628, zu dieser Verzwirnung mit den drei Fäden in die eine Richtung, drei Fäden in die andere Richtung, gibt es dann äh, speziellen Grund. Also wie seid ihr da dazu gekommen, das so zu verzwirnen?
1: Das ist, das ist keine Erfindung von uns, also das ist ein, ein, ein bei der wie das gesagt fertige Kaschmir ist ein klassische Kaschmir garn die sehr mhm. beliebt ist. Mhm. Und äh, das ist schon äh, seit ich Kaschmir kenne, ist auch die Zinnung so. Also das, äh, In der ja, Stärke. Genau, das ist ein sehr Standard. Es gibt auch von anderen Marken, die auch exakt die gleiche Lauflänge und exakt die gleiche Zwirnung haben. Also das, mhm. das ist ein sehr klassisches Garn.
0: Und ist es ja. dadurch, also dadurch, dass das sozusagen, das ist ja dann nochmal Fässer verzwirnt, eigentlich pilt es dadurch auch weniger oder genau. also hat
1: ja. ja, es pilt auch weniger. Da muss man sich vorstellen, das sind drei Fäden in einer Richtung, drei Fäden in andere Richtung, die ziehen mhm. sich ständig zusammen. Mhm. Dadurch verstecken sich die Faser auch in dem Garn immer drin, nach drinnen. Und genau. die Kaschmirfaser sind gekräuselt, leicht. Mhm. Mhm. Ja, und dadurch auch sehr elastisch. Und da kommen die auch immer zurück. In ja.
0: den Garn rein, ja. Oh ja. ja, es ist ähm, also euer 628 hat ja einen, schon, könnte man jetzt sagen, auch einen längeren Entwicklungsprozess so hinter sich, also bis es jetzt zu der Biozertifizierung. Das heißt, ähm, und das ist eines der besten Kaschmir-Qualitäten, glaube ich, die es so gibt im Handstrickbereich, ähm, dadurch auch, weil ihr ja schon lange auch da eure Expertise reinsteckt. Ja. Ich würde total gerne mal, ähm, genau in diesen Herstellungsprozess ähm, einsteigen, weil ich das immer mhm. spannend finde. Also wenn wir so ganz von vorne anfangen, wo ähm, welchen Weg hat das Garn sozusagen hinter sich, bevor wir es auf den Nadeln haben und da unsere Maschen stricken? Mhm. Also angefangen beim Tier, also bei der Kaschmirziege. Wo lebt okay. die Kaschmirziege?
1: Genau. Sich so, da der, es gibt erstmal so ein bisschen Hintergrund, ähm, es gibt so, was wir jetzt momentan verstricken so in der ganzen Welt, dass es gibt entweder mongolische Kaschmir oder chinesische Kaschmir. Es gibt auch andere, es gibt auch in Deutschland sehr selbstverständlich. Aber das, was wir am meisten verstricken, es sind entweder Kaschmir die Ziege aus China oder aus der Mongolei. Mhm. Und äh, die die Garne, die Faser haben auch Unterschiede und zwar kashmir -Ziege aus China hat eine feine, eine bessere Feinheit also ist ein bisschen feiner von der Durchmesser mhm. sind aber kurzer und die Kashmir aus der Mongolei sie sind etwas grober aber die Fasern sind länger und ab und zu gibt es graue Haare dazwischen
2: mhm.
1: trotzdem ist die mongolische Kashmir eine bessere Qualität
2: Mhm. Ja, weil
1: weniger durch die Länge bildet weniger, es ist mhm. trotzdem genauso weich, es bildet weniger, es füllt weniger. Und das macht auch einen großen Unterschied auch im Preis bei der Einkauf. Ah, okay. Ja.
0: Also, das heißt, das, ähm, das mongolische Kaschmir ist dann teurer als das chinesische.
1: Ja, genau. Wegen der Länge und äh, ähm, in China versucht man auch äh, eine bessere Länge zu bekommen, indem die, die Tiere, die Haare gezupft werden. Und ja. das ist. Für uns ein No-Go. Ne? Also,
0: ja, da kommen wir auf jeden Fall bei der Zertifizierung auch noch genau, drauf. Aber, aber, das,
1: ähm, aber in, in der Natur sind auf jeden Fall sehr verschiedene Längen, die wir da haben. Und äh, für die Spinerei ist auf jeden Fall die mongolische Kaschmir besser. Mhm. Und auch nachher als Endprodukt, wenn es nicht weniger Bild, weniger fußelt, auf jeden Fall äh, lohnt sich äh, dann äh, Kaschemie aus der Mongolei zu nehmen. So, unsere unsere Kaschmir kommen aus der Mongolei, ja, die, die, die kommen aus verschiedenen äh, Nomadenfarben, sind verteilt in den ganzen, in den ganzen Mongolei. Und ähm, ja, wie, wie wir aus diese Faser kommen, und das, äh, das machen wir durch eine, eine Firma in der Schweiz, diese Firma kann für uns auch die ganze in die ganze der Mongoleien sammeln. Das, werde, das können wir nicht schaffen. Die kontrolliert auch dann, dass tatsächlich sich um 100% Kaschmir handelt. Dass die Feinheit auch, das ist auch, was wir bestellt haben. Wir bestellen in der Regel zwischen 17 und 18 Mikron. Das ist die Feinheit der Kaschmir mhm. mhm. Und genau, dass es bio-zertifiziert ist, dass die, dass die Zertifikate auch alles aktuell sind und so weiter. Das machen wir durch eine Firma in der Schweiz.
0: Und ja. wie muss man sich das genau vorstellen? Also wenn die Ziegen leben dort, wie werden denn da die Fasern gewonnen? Also werden die ausgekämmt oder... Die werden, die also, genau,
1: die, werden, die, genau die, die Tiere, die werden ausgekämmt von den Nomaden. Ja. Und äh, es, man kann aber auch die, die scheren. Das ist äh, gibt auch die zwei Methoden, die man auch verwenden kann. Bei dem mongolischen Kas Kaschmir ist das nicht nötig, das Scheren, weil die Fasern auch länger sind. Das kann man einfach äh, durchkämen und äh, ja.
0: Und dann das werden die sortiert, dort vor Ort noch?
1: Nein, das, das machen jetzt äh, die die normalen nicht, ja. Sondern äh, da gibt es eine Person dort, die das alles sammelt. Und dann wird nochmal äh, von Unreinigungen äh, ja, so die Unreinigungen werden aussortiert. Mhm. Und dann, ähm, genau, diese Firma hier in der Schweiz äh, macht nachher die letzte Prüfung dort, dass alles das stimmt und äh, wird dann für uns nach Italien geliefert.
0: Aber wie machen die das dann ganz konkret? Weil das äh, Kaschmir, also das, was jetzt in, in unserem Knäuel steckt, das ähm, ist doch nur aus dem Unterhaar der Kaschmirziege, oder? Das heißt... es also
1: ja, ist der Flaum Und das man beim Kämmen, ja. beim gaming du kriegst nur auch den, den unter, den, ah. äh, äh, diese Unterhaar mhm. und dann durch, äh, durch die Maschine, wo diese... Als Unreinigungen meine ich auch die dicken Haare, die da bleiben. Ah, okay. Ah, okay. Ja, ich meine auch, das ist nicht nur Gras oder Schmutzpartikel, sondern auch die, die dicke Haare. Und das Prozess, das Prozess nennt man Entgranen.
2: Mhm.
1: Also, dann wird Gran, Das sind die Granhaare, das sind die dickeren Haare. Und ähm, genau, am Ende kommt nur der Pflaum zu uns.
2: Ja, das ah, okay. ist äh, die Unterhaar
1: ja. der Kaschmitzige. Du musst ja, ja verstehen, okay. dass pro Tier kriegt man nur 150 bis 200 Gramm äh, Faser. Ja, das ist schon sehr, sehr wenig. Wenn man es vergleicht jetzt mit äh, Alpaka oder so halt, ne?
0: Ja, das ist total krass, ja. wenn man sich vorstellt, wie viel da in so einem Pulli dann steckt. Genau. Ja, genau.
1: Ja. 150 bis 100 Gramm pro Tier, ja, pro Jahr. Pro
0: Tier, pro Jahr, genau.
1: Mhm.
0: Okay. Das heißt, dann wird sortiert und ähm, diese Schweizer Firma sorgt dann dafür, dass genau diese reinen Fasern dann nach Italien ähm, kommen, wo sie dann gesponnen und gefärbt.
1: Genau, werden. das kommt dann nach Biela. Ja? Mhm. Und das ist deswegen, sage ich mal, das Garn ist äh, immer noch die gleiche Qualität wie vorher, nur eine andere Faser. Ja? Weil die Zertifizierung mhm. haben wir ja seit Juni erst. Genau. Also von Qualität her ist eigentlich das gleiche. Und ähm, das liegt auch daran, dass mit den Personen, die wir dort arbeiten, mhm. diese Person, das ist in Biela, in Norditalien, in der Nähe von Mailand, ähm, da in Biela sind sehr viele Spinnereien, Färbereien, Knäuelmacher, alles möglich. Also die, die produzieren sehr viel äh, Strickgarne und edle Strickgarne Und äh, diese Person produziert auch äh, seine eigene Marke, aber auch, ich glaube mittlerweile auch für andere Marken auch und äh, er kriegt äh, eigentlich unsere Faser und ja er bringt ihn dann zu jede zu jedem Schritt der Produktion also da bringt er das zu erstmal geht's äh, zu zur Wäscherei also wo, wo die Faser ge gewaschen werden nochmal und ähm, dann geht es so, zu den Spinner wo das äh, dann äh, gesponnen wird in in, die, in der Stärke 2,28, das wäre mhm. das ganz dünne Garn im Kronen,
2: mhm. ja.
1: Dann äh, geht es äh, zu den Färber, das sind eben verschiedene Städte, aber alles in den gleichen Staat, aber es sind verschiedene Produktionsstädte. Äh, ähm, Und äh, dann von, genau, von Färber, dann geht es zu den Zwirner, der Zwirner macht dann die 6,28 oder die 4,28 oder die 12, 28, also die drei verschiedenen Qualitäten.
2: Mhm.
1: Ja. Und dann äh, geht noch zu dem Mann, der die Knolle wickelt.
2: Mhm.
1: Ja. Und, äh, ja, und dann ist das erstmal Ende. Da wird nochmal äh, kontrolliert. Ja, und dann kommt äh, zu euch nach Hause. Zu uns und dann zu euch. <lacht>
0: Krass, ja, das ist schon eine lange, lange Reise. Aber muss man dann nicht äh, von Station zu Station gucken, dass jetzt die Fasern nicht dann irgendwie doch aus, sie noch mit euch in anderen Fasern gemischt werden? Oder, also gut, da kommen ja eh immer dann nur eure Fasern für die Station oder für den Augenblick dann. Ja, an, nee, klar, selbstverständlich. Ja.
1: Da muss man erstmal wissen, mit wem man arbeitet. Ja. Ja, da sind auch äh, der Marco jetzt, dass für uns äh, das organisiert. Er kennt auch äh, die. Die ganzen Leute jetzt um rumarbeiten. Mhm. Und äh, es gibt auch Vertrauen, dass man, wenn jetzt zum Beispiel äh, ein, ein Ball, dem man, man das, das ist eine große Packung, wo bei uns in äh, der 80 Kilo ist in so einem Ball, da kommen 80 Kilo Fasser von Pasquali. So, und da wird immer getrennt, immer neu verpackt und weitergeschickt. Also äh, ja. da muss man auch Vertrauen haben, gute Beziehung und er kontrolliert auch täglich. Ja, Das ja. ist das alles alles da in der Nähe und äh, der geht jeden Tag zu jedem Prozess oder jede Woche je nachdem wie weit das alles ist und kontrolliert das auch dass es sowas nicht passiert und ja. äh, es geht auch äh, es geht auch um Vertrauen ja, ja. das, äh, das ja. nicht passiert weil das kann man ja nicht mehr beweisen also wenn jetzt äh, sollte jemand in die Idee kommen 20 Prozent recyceltes Kaschmir bei uns beilegen weil es günstiger ist ja. äh, man kann später in der Qualität sehen, dass es nicht gut ist, aber in dem Prozess dann würden wir es einfach so nicht merken. Deswegen, ja. da, da muss jemand da sein, der ständig das kontrolliert und äh, ähm, ja, und sich nicht betrügen lässt. Ja,
0: ja. Und wie werden die, ähm, wie wird, wird gefärbt? Mit was für Färbemitteln und das wann sind, genau?
1: Das, ist, das, ist, das sind Säurefarben. Das mhm. ist das immer das Wort Säurefarben klingt, als wäre sehr aggressiv, aber. Säurefarben ist das, was, was immer eigentlich verwendet wird für tierische Faser. Auch was Handfärber auch verwenden, in der Regel sind auch Säurefarben. Und ähm, die sind auf jeden Fall eko zertifiziert. Mhm. Das heißt, dass keine Schadstoffe dort sind, das auch für Babys äh, geeignet wäre, falls, jetzt, falls sie die Wolle im Mund stecken. Ja, also das, mhm. äh, das ist auch kein Problem. Und wir produzieren in Italien auch weil, nicht nur, weil Italien super viele Jahre lange Erfahrung in der hat, sondern auch weil mit der EU-Richtlinie arbeitet. Mhm. Ja, und das ist für uns auch ganz wichtig. China kann auch sehr gut Kaschmir produzieren, ohne Frage. Die mhm. machen ganz gut, aber das ist nicht so transparent wie Italien. Deswegen ja. sind wir auch in Italien. Ja,
0: ja. ja. Und wäre wahrscheinlich günstiger, als in China zu machen, aber das ist, erklärt dann auch am Ende dann alles. Also wir sprechen vielleicht am Ende auch nochmal über den Preis. Ähm,
1: ja, genau, Da muss, muss,
0: muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man nach was Günstigem sucht, dann wird es eben auch günstiger produziert und was eben dann für Kosten dabei entstehen,
1: wie man ja. nicht gleich ja, ist, man, man muss immer, immer schauen, wenn man das auch kauft, weil nicht jeder Produkt, der in Italy steht, ist tatsächlich aus Italien. Man, man hört immer Geschichte, man Aha. kennt sich mittlerweile schon. Äh, in der ganzen Branche dort in Italien, im Norden. Ich bin auch zweimal im Jahr in der Regel, vor der corona mindestens war so, zweimal im Jahr bin ich auch da. Man kennt sich schon, man hört auch Geschichten, dass andere Firmen äh, schon verspornene äh, äh, Kaschmirwolle aus China äh, bringen in Konen, die 2,28, okay. also die, die dünnere Version, okay. und dann in Italien nur ins Knoll gewickelt wird. Dann ah. darf der Dich mehr mehr hinterlich stehen.
2: Ah, krass. Ja,
1: ja. Ja, da, klar, das kann man nicht so, ja, man kann, ich, ich kann auch nicht sagen, wer das macht oder nicht, aber äh, ich glaube, die Stricker dann haben auch seine Wolldealer, die vertrauen können. Und äh, vielleicht kann man auch direkt fragen, wo das versponnen wurde und nicht, wo, der, wo am Ende der Knäuel ja. Äh, wurde. Na, das kann man auch fragen, weil da das soll jede ja. Firma in der Lage sein zu sagen, ja, versponnen wurde in, in, in China, aber äh, gefärbt äh, wurde in, weiß ich nicht, wo in Nepal und äh, der Knäuel wurde dann am Ende in Italien gemacht. Und Das ist dann ja. ganz wichtig, dass man sich schlauer macht und Na ja, ja. nachfragt.
0: ja. Ja, interessant. Ja, dann, das ist dann vielleicht auch nochmal zu der Biozertifizierung, wenn wir jetzt wieder quasi wieder bei dem Thema China und so weiter sind. Äh, in der Mongolei warst du da dann auch schon eigentlich?
1: Ich wollte jetzt im Juni eigentlich. Ah, okay. Und wurde abgesagt ne, durch ja. die ganze Corona. Schade. Ja. Ne, ich war in der Inneren Mongolei, war ich da, aber jetzt äh, nicht da, jetzt da, wo die aktuelle Phase kommt. Ja.
0: Okay, also nach Corona bringst du uns dann da so ein Video mit. Ja, ich
1: hoffe, ich hoffe im Juni. Ja, ich hoffe, dass ich im Juni dieses Jahr dahin äh, fliegen kann. Ah, ich, klar, meinst mache du? Ich, ich mache immer fort. Bitte.
0: Meinst du, dass das klappt? Ich bin ja... ja das Ach, Gefühl. Da, da weiß
1: ich nicht. Ich meine, ja. man muss positiv denken und ja. <lacht> vielleicht kommt das auch positiv. Aber Stimmt, das, äh, ja. es ist ja schwierig. Ich kann auch nicht äh, die ganze Zeit dahin fliegen, weil du hast im Sommer 40 Grad plus und im Winter 40 Grad minus. Und äh, wenn da Winter ist, äh, kann ich nicht. Also da sind... Es äh, gibt so... So also zwei Monate wo man hinfahren kann ja. so also Juni Juli ist eine gute Zeit dahin zu fliegen und äh, hoffentlich dass es klappt wenn es nicht klappt dann soll nächstes Jahr sein aber mhm. trotzdem wir können uns durch unsere Partner auch äh, garantieren dass tatsächlich beste Faser auch äh, geerntet wird und äh, dass auch das mit den Biozertifikaten immer äh, nachgeprüft wird dass es so ist wie es sein soll ja.
0: Ja. ja, erklär nochmal mal ganz kurz, was dieses biozertifikat genau ist. Also es wird ja von der mongolischen Handelskammer zertifiziert, heißt es. Das, das genau, heißt, es garantiert, ja. dass es äh, von diesen Ziegen ähm, aus der Mongolei stammt.
1: Mhm. Richtig? Genau. Also ein bisschen, ein bisschen mehr als das. Genau. Bei der ersten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, ja, mhm. da haben wir was geändert. Weil bei der ersten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, wollten wir ähm, die, die biozertifizierte Faser durch einen Farm von einem Farm beziehen. Ja, und nicht von normalen
2: mhm. Und
1: dann, wir haben mehr Recherche gemacht äh, und äh, dann, ja, wir haben auch mit, mit Leuten vor Ort gesprochen, in der Mongolei, und wir haben auch gesehen, dass wenn wir diesen Schritt machen, wenn wir die, die Faser von einem Farm ähm, beziehen, dann stören wir auch diese Lebensstil, was die Nomaden haben, und das wollten wir dann nicht. Das sollte die Kultur, sollte auch bewahrt werden. Und äh, dann haben wir uns weiter schlauer gemacht und äh, dann haben wir noch was Besseres dann gefunden, wo wir auch diese Bio-Zertifikate auch haben und äh, auch die Faser beziehen. Da sind eigentlich immer noch nie, nie die Nomaden wie vorher. Mhm. Das große Problem war, warum die 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 Wüste in der Mongolei sich ausbreitet, ist dass die Anzahl von den Ziegen sehr stark gewachsen ist. In 1996 gab es vier Millionen Ziege, Kaschim-Ziegen in der Mongolei. Zehn Jahre später waren es 14 Millionen, also 10 Millionen mehr. Ja? Und so wächst weiter. Das heißt, die Normalen, die früher maximal 50 bis 200 Tiere hatten, haben mittlerweile teilweise tausend Tiere. Boah, krass, ne? ja? Und äh, wenn du tausend Tiere hast, als normal du musst dir vorstellen dass ja, normal wie das Wort sagt also die sind immer unterwegs und äh, die wandern weiter wenn kein Gras mehr für die Tiere gibt mhm. ja? weil die Ziege wie ich damals auch in einem anderen Podcast äh, erzählt habe die Ziege ähm, fressen auch oder beim, beim Fräsen, die ziehen die ganzen Gras mit den wurzel raus mhm und dann dann bleibt nicht da also dann, und das ist in der Mongolei eine große Problem mit dem mit Ausbreitung der der Wüste und mit diese Biozertifikate ja die, die Regierung kontrolliert dass die Anzahl von von Ziegen auch reguliert wird dass nicht so groß werden ja? weil die Nomaden kriegen auch nicht viel mehr weil die auch tausend Tiere auch haben Das sind dann so große große Firmen die die fast zwingen einfach nur mehr Ziegen zu haben ja, und mehr produzieren zu können. Und diese Zertifikate kontrolliert erstmal das, dass die Anzahl reguliert wird.
2: Mhm.
1: Die bringen auch die Normalen bei, wie die, die Fläche besser verwaltet werden können. Das heißt, dass man mit, ähm, ja, also mit mobilen Zäune einige Bereiche sperren und dass die Tiere da frisst und bevor das komplett weggefressen wird. Dass
0: sich der Boden dann andere,
1: kann. Genau, in einen anderen Bereich äh, gebracht wird, sodass das Boden nicht so stark leidet.
0: Mhm.
1: Das ist eine Sache, das ist die Zählung. Und andere ist tatsächlich, dass auch, dass, ähm, dass, dass die Tiere jetzt ausgekämmt werden und dass das Tier nicht äh, dadurch leidet. Mhm. Ja. Aber trotzdem, die Normale muss ich auch sagen, dass die die Nomaden, die die lieben die Tiere so wie eigene Kinder, ihre eigenen Kinder. Also das ist tatsächlich, äh, es ist auch kein ganz Stress dort, wenn du jetzt 100 Tiere hast und du hast wochenlang, und um das auszugeben, also es ist kein Stress, wie wenn du jetzt 1.000 hättest. Ja. Ja Und die Normale sind in der Regel maximal zwei Familien zusammen.
0: Ne? Ja. Und es geht ja dann auch um die Arbeitsbedingungen noch, das ist noch dann der... Eine Punkt auch, oder? Also faire Arbeitsbedingungen und faire genau, dass die
1: Arbeitsbedingungen. Genau, dass die, dass die auch einen fairen Preis bekommen für die Faser und dass auch die, die Preise auch nicht unter Druck werden. Ja, mhm. das ist, oft wissen die gar nicht, warum, oft wissen die Nomaden nicht, warum ich gerade eine Ziege ausgebe. Die wissen gar nicht, was wird damit weitergemacht. Okay. Als ich äh, vor zwei Jahre, drei Jahre in, äh, in China und äh, im Tibet-Bereich war, da waren wir bei dem Yaks. Mhm. Und ähm, da das, das sind auch Hartnomaden. Äh, und äh, die, die wussten gar nicht, wofür die jeden Tag die Tiere scheren. Ne? Die wussten nicht, dass in Europa dann so ein Luxusprodukt ist. für denen war einfach nur, ja... Die eigenen Nomaden haben mit dem Garn zum Beispiel ähm, nur Seile gemacht mit der harte mit der härtere Haare nur Seile und die dachten, wäre auch nur dafür geeignet ne? und, äh, und wenn, wenn die Nomaden wissen wofür das alles ist, da können ja ein bisschen mehr auch äh, auch verlangen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und äh, du hast vorhin gesagt, genau, das mit dem Auskämmen. Das heißt, und dann hast du vorhin schon ganz kurz erwähnt, dass in China die Tiere zum Teil gequält werden. Was heißt denn das genau? Wie werden denn dann da die Fasern gewonnen?
1: Also es ist, man kann nicht generalisieren. Nee, ja. Also da sind in China ist nicht überall schlecht. Ja. ja. <lacht> ähm, und äh, ich, ich würde sogar denken, dass es am ähm, wenigsten Fälle so schlecht läuft. Aber ähm, um diese ja und äh, mehr um Faser zu bekommen und schneller und äh, wenn man nicht warten möchte, dass äh, dass die Haare wachsen, mhm. äh, dann einzige Möglichkeit die es gibt, um diese Länge zu bekommen, ist, indem man die die Haare von dir gezupft werden und das ist klar, für das Tier ist eine Folter und das, das geht gar nicht, also das, das würden wir nie im Leben unterstützen oder sowas und ja und das, es gibt auch Videos im Internet und so, man kann auch sehen, dass es gibt einige Städte, wo sowas gemacht wird in China
0: Krass, aber ich meine, da muss es doch auch irgendwie ähm, Zertifizierungen geben oder so, dass man dann da an Fasern rankommt, wo das nicht passiert
1: Ähm ja, bestimmt gibt es auch äh, irgendwelche äh, vielleicht Initiativen, hm. um sowas zu schaffen. Aber China ist jetzt mit der äh, mit, mit noch nicht so weit wie... Ja, wie ist dann auch einfach
0: eh nicht transparent wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und wenn man so Mongolei produziert die ganze Faser, die eher nach Europa, Nordamerika geliefert werden, wo danach verlangt wird. China ja. produziert auch sehr viel für die asiatischen Markt. Ja. Wo, wo nicht interessant ist, wo ja genau das kommt. Also das ist auch Hauptsache: ist Kaschmir, günstig und weich. Ja. ja,
0: ja, Also wir sind ja ganz großer Fan von der 26. haben hast ja auch gemerkt, in den letzten wir haben ja auch schon jetzt das, ähm, als letztes ist, äh, die Elsa handstulpen als kleines Projekt und dann die, das Ava-Tuch von was Sandra gemacht hatte. Ähm, und natürlich äh, ist es halt immer so ein Ding, weil es ist halt ein, ein natürlich ein preisintensiv dann so ein Kit. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut erklärt, woher dieser Preis halt rührt, weil ähm, genau all diese Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, die ähm, kommen halt eben daher mit den Kosten, dass es geht halt nicht anders. Ähm, aber ich glaube, wenn man das halt besser versteht und besser weiß, dann ist es einem auch einfach noch mehr wert. Ja. So. Ähm. Auf jeden Fall. Und du hast vorhin gesagt, äh, die Qualität sei noch die gleiche wie vorher. Es stimmt ja nicht, dass also du hast, glaube ich, also es ist sozusagen so, man muss es so formulieren, die Qualität ist noch besser als vorher, aber man merkt den Unterschied jetzt nicht beim Stricken im Sinne von, es ist genau, ich mein, noch ich mein, weicher. Ist op op optisch, ja, aber, genau. aber optisch merkt man es nicht. Das heißt, man kann es prima, auch wenn man jetzt noch im Stash äh, das alte, in Anführungsstrichen, 628 hat, kann man es prima mit dem neuen zusammen verstricken. Man ja, das hat ich genau. genau die gleiche Stärke. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt eine andere Farbpalette, wie vielleicht da noch mal, wie habt ihr da die, euch für die Farben entschieden oder wie geht es überhaupt bei euch? Wie entscheidet ihr euch für eine Farbpalette eines Garns?
1: Ja gut, fr früher, das war so, dass ich, dass ich dann selber, das, äh, ne, als wir etwas kleiner waren und nur meine Frau und ich dabei waren, haben wir ja gerade die Farbpalette selber ähm, entwickelt und äh, wir haben oft auch die Farbe genommen, die auch die Lieferanten als Standardfarben hatten. Mhm. Ja, weil wir auch die Menge nicht produzieren konnten, die die wir gebraucht hätten. Und ähm, genau, letztes Jahr haben wir äh, in Zusammenarbeit auch mit, ähm, mit der Kollektion Pasquali Collezioni dann die Farbpalette entwickelt. Da wurde erstmal überlegt, was für Modelle wir auch in der nächsten Kollektion, also die Kollektion Book 2, haben möchten. Welches die Trendfarben sind. Auf jeden Fall für Kashimi wollten wir Farben sind, die auch klassisch bleiben, also klassische Farben wenn du einen Pullover strickst aus Gaschemie, möchtest du jetzt nicht in einer Saison tragen. Also die Qualität ist so, dass du lebenslang den Pullover tragen kannst. Mhm. Und das sollen auch Farben sein, die trotz modern sind, aber auch klassisch gleichzeitig. Also da sind manchmal ein paar Akzentfarben da, ja, die gut zum Kombinieren sind. Das wurde auch überlegt. Da gibt es so einen Royal Blau, äh, wo eher, oder es so ein knalligen Rot. Das sind so Farben, die wir echt, als Akzentfarben in der Karte ähm, gebracht haben. Und äh, ja, das war das erstmal eine Herausforderung für uns, äh, dass man 25 Farben in, in alle drei Qualitäten haben.
2: Mhm.
1: Ja, weil das sind tatsächlich für uns das sind, äh, 75 verschiedene Produkte. Ja. ja äh. Und, ähm, aber wir werden die Palette auch weiterentwickeln. Wir brauchen noch mehrere Farben. Ja, und wir sind aber mit aktuellen Fahrpaletten trotzdem sehr zufrieden. Also äh, es läuft auch besser als vor, die vorige Farbpalette. <lacht> also meine Designerin Katrin hat äh, zusammen mit, mit äh, der Mitarbeiterin zusammen die Palette gestellt und äh, da haben sie viele Gedanken gemacht. Also dass, äh, das funktioniert auch eigentlich besser. Und es äh, lässt sich alles ja schon kombinieren und äh, ja, Ich hoffe, dass vielleicht nächstes Jahr noch ein paar Farbe dazu dazukommen können und vielleicht kannst du mir ein paar Vorschläge geben.
0: Ja, ja ich muss ja auch sagen, also wenn man so äh, dann ganz intensiv darüber nachdenkt über Farben, weil wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen, auch für das Kaschmir, ist schon echt schwer, so eine Farbpalette zu, ähm, zu erstellen, also weil man, man hat halt seine eigenen Vorlieben, ne irgendwie blau und rosa, aber man möchte ja irgendwie alle Kunden glücklich machen. Und es gibt ja, also ganz wichtig ist natürlich dann noch Grau und Naturfarben und dann irgendwie hell, dunkel, ähm, kräftige Farben, weniger kräftige. Also es gibt einfach so viele Facetten. Das ist schon schwierig. Ja, es ist, ja. Es
1: ist, es ist schwierig. Und äh, das, das, was man im Kopf hat, ist nicht unbedingt, was nachher man bekommt. Also ja. ähm, ihr müsst dann erstmal äh, zu den Färbereien verschiedene Muster schicken, also verschiedene alte Garne, die wir haben vielleicht. Einfach eine Farbpalette zusammenstellen oder man kann auch mit den ganzen Nummern, wie RAL, ne, das sind äh, die Farbpalette von RAL, man gibt eine Nummer ja. und äh, ja, auf der Palette sieht, ich weiß nicht, wie ein Apfelgrün aus, aber dieser Apfelgrün sieht auf jeder Garn auch ganz anders aus. Also wenn jetzt eine ja. Seibe drin ist, dann dieser Glanz macht die Farbe ganz anders und dann Bestellen wir, wenn wir 25 Farbe wollen, dann bestellen wir 35 Lab-Dips, so nennt man das. Dann die Spinnerei, die Färberei schickt uns, ähm, ja, also zwei Meter pro Farbe als Muster. Mhm. Das sind Laborfärbungen. Mhm. Da müssen wir erstmal dann aussuchen, was wir davon wollen. Oder man muss nochmal... Ähm, nachfärben, sodass wir auch die Farbe erreichen, die, die wir auch wollten. Und das ist manchmal ist auch unmöglich, genau das, was man will, das zu bekommen. Das ist äh, gar nicht so einfach, wie man denkt. Ja,
0: ja nee, das, das glaube ich auch. Und ähm, nochmal zu den Biozertifizierungen, Habt ihr ähm, da noch andere Zertifizierungen für andere Garne jetzt in Planung oder wie ist da der Stand? So.
1: Ja, also wir sind keine Fans von Zertifizierungen eigentlich. Das ja, erinnere also ich mich
0: nämlich auch, als du mal hier warst, hast du auch über die GOTS-Zertifizierung so ein bisschen erzählt und generell. Ja. Vielleicht kannst du darüber auch nochmal
1: genau. ähm, sprechen. Wir also ja. sind nicht unbedingt jetzt so Fans von Zertifik Zertifikaten. Ich weiß, dass für, für Endverbraucher oft eine Hilfe ist. Hm. Man hat nicht immer die Zeit, jetzt eine eigene Recherche zu starten, woher kommen was und wie das produziert wird. Es gibt aber viele Richtlinien bei Zertifizierungen, die ich nicht so gerne mag. Also das sind manchmal sind meine, meine Kontrolle oder meine Vorstellungen ein, bisschen, ein Stück weiter, als was ein Zertifikat liefern kann.
2: Mhm. Ja?
1: Wir haben viele gerne die Zertifikate haben, mhm. ja? aber wir, wir geben das nicht weiter, weil das ist nicht für uns jetzt unbedingt immer relevant.
0: Wie zum Beispiel...
1: Ja, zum Beispiel das Ganswabe. Mhm. Ja, ähm, das ist Gott zertifiziert. Das, äh, die wird komplett Gott zertifiziert. Wir, äh, wir benutzen aber kein Gott Siegel. Wir sagen, dass es die Faser auch biozertifiziert sind oder organisch sind. Aber die Gott Siegel verwenden wir nicht da. Das gleiche ist bei den Ganssaphira. Die gleiche ist bei ähm, bei Tibetan bei Pinta... Ähm, Und
0: warum? Also warum benutzt du das? So,
1: äh, Erstmal tatsächlich hat auch eine, äh, eine wichtige Punkt, das sind die Kosten.
2: Mhm.
1: Wenn wir, wir könnten zum Beispiel die Gots Label auf unsere Label äh, zeigen, dafür müssen wir zum Beispiel bei, bei Gots oder beziehungsweise für die Kontrolle 5000 Euro zahlen. Nur um das drauf, nur das verwenden zu dürfen. Mhm. Gott selber kriegt ungefähr 150 50, 200 Euro, ist nicht viel. Nur, obwohl die Faser zertifiziert ist, die Produktion schon zertifiziert sind, und dann müssen wir das unterstützen, dass wir noch zusätzliche Gelder zahlen, für eine Kontrolle, die gar nicht kommt. Was soll hier bei uns noch kontrolliert werden? Die wird mhm. nur kontrolliert, ob das Garn in eine separate Regal äh, liegt. Okay. Ja. Ja. Also wenn
0: du sagst, das heißt, das ist theoretisch zertifiziert, heißt es, die ganzen Schritte in dem Produktionsprozess genau. sind alle unterliegen alle diesen Richtlinien und diesen Kontrollen. Aber letztendlich, um das Siegel nochmal mal drauf zu drucken, müssten würden die theoretisch nochmal bei euch reinkommen, was sie aber nicht tun würden. Und dann müsste ja, vielleicht sie würde,
1: würden sie würden rein, würden bei würde, uns reinkommen. Aber tun. Wir sind wir sind nur fünf Personen.
0: Ja, nee, aber ich meine auch, also, ihr, was sollt ihr jetzt auch noch groß machen, um an dieser ja. Zertifizierung dann noch was zu stören? Also, das, ähm, genau. weil bei euch genau. passiert ja nicht mehr viel, außer dass es verpackt wird und an uns geschickt wird.
1: <lacht> ja, genau. <Ja>. Und <lacht> so, ich, also. denke, ich denke einfach, und äh, diese Art von Unterstützung mache ich nicht gerne, ja. weil ich denke, dass nicht in der gleichen Situation wie wir sind, sind auch viele andere Firmen, die sich gar nicht so leisten können. Kleine hm. Firma, vielleicht kleine Handfärber oder. Die, die nicht die Möglichkeit haben, jetzt nochmal 5.000 Euro und äh, ich spreche nicht in, einem, in nur eine Sache, es geht pro, pro Garn. Hm. Ja?
0: Ja. Ähm, Für welchen Zeitraum? Hat... Also einmalig? oder ja nein, ein, pro, Jahr. Ein, ein, pro Jahr. okay
1: Pro Jahr, pro Jahr. Hm. Und ähm, es gibt Sachen, sehr die wir nicht kontrollieren können. Also eine Baumwolle zum Beispiel. Wir die, die kaufen die gott-zertifizierte Baumwollfaser, weil ich selber nicht eine Baumwollplantage überprüfen kann.
2: Mhm.
1: Woher? Ne? Ja. Das, ist, ja. das, geht, das geht nicht. Ne? Ja. Ähm, bei, bei Merino, wir wissen schon, das Thema Mulesing, das war für mhm. uns schon von Anfang an ein Thema, bevor jemand über das Thema gesprochen hat. Da war, da war für uns klar, wir beziehen Merino Wolle nur aus äh, Patagonien, also aus Argentinien, Chile oder aus Uruguay. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da sind, sind so Sachen, die und damals konnte sich jede Farm so ein gott auch nicht leisten. Mhm. Ich nenne jetzt dort aber es gibt viele andere Zertifikate. Ja. DOS, ne? Der Gott
0: ist, glaube ich, das, was jetzt auch so, der was halt jeder kennt irgendwie. Das ist genau, das. Weil, wie, wie jeder ja. kennt
1: und äh, ich, ich finde gut, dass es auch sowas gibt, weil wie gesagt, auch nicht jeder Unternehmer kann vielleicht alles so prüfen, wie wir das machen können, weil wir auch klein sind, wir können um die Zeit nehmen, wir kennen alle Schritte von A bis Z, vielleicht große Unternehmen, die tonneweise produzieren an Angarn, müssen sowas auch verwenden. Ja? Mhm. Und äh, für, viele, für viele Kunden ist auch eine Sicherheit einfach nur, dass man einen Gott-Siegel äh, auf dem Label hat. Mhm. Ja. Ähm, wir verwenden das nur da, wo wir denken, äh, wir können das nicht genug prüfen. Ja? Dann brauchen wir ein Siegel. Ähm, die uns das nochmal bestätigt, mhm. ja, Aber sonst äh, ist, wie gesagt, das sind, äh, das sind mehrere Produkte. Jetzt, äh, wir, wir veröffentlichen nächste Woche unsere Waschmittel. Und das ist äh, unsere erste Bio-Waschmittel.
2: Mhm.
1: Ja, klar ist Bio. Die ganzen Chemikalien, die da drin sind, ich kann auch das nicht prüfen. Also da sind äh, alle Zutaten sind biozertifiziert, Dafür haben wir unsere ein, einige Zertifikate dafür. Ähm, die auch bezahlbar sind <lacht> und ähm, genau, da sind da, wo wir kontrollieren können, wo wir denken, das, das brauchen wir nicht unbedingt und es gibt auch nicht für alle Produkte, so für Alpaka gibt es keinen Gott zum Beispiel, das existiert gar nicht. Ne? Es sind eher nur für, für Masenprodukte, dafür gibt es viele Zertifikate für, für Faser wie, wie Alpaka, Moher, Jagd, Kamel, es ist sehr selten. Bei Gashimi ist auch von den großen Labels-Unternehmen gibt es auch äh, nichts, noch nicht ja. vorhanden. Also wir haben ähm, die Zertifikate von der Handelskammer aus der Mongolei. Das ist ein staatliches Zertifikat, die bestätigt, dass es organisch ist, so bio mhm. ist. Ähm, ich denke, das wir es auch in, in der Zeit ändern. Und vielleicht irgendwann, äh, das, das ist alles selbstverständlich. Ne? Und dann kann sein, dass... Ja, dass vielleicht auch vom Staat sowas auch kommt, das wäre ideal, finde ich. Nicht, dass man jetzt so viel Geld dafür zahlen muss, nur so und den Kunden zu sagen, äh, das ist äh, organisch, weil ich ein Siegel habe, aber ich habe keine Ahnung, woher alles kommt.
0: Ja, ich glaube, ich meine, es ist, ist ja auch zunehmend so, dass die Kunden halt einfach danach fragen. Ne? Also irgendwie das ganze Thema Nachhaltigkeit und Bio und so wird ja einfach immer größer. Und viele fragen danach jetzt auch gerade jetzt beim Merino, aber eben auch bei anderen Fasern, woher das kommt. Und ich glaube, wenn da der Druck sozusagen von von dort kommt, dann müssen die Hersteller sich ja selber automatisch einfach auch damit befassen, woher das kommt, um es dann erklären zu können. Also klar können sie dann auch lügen, aber das, äh, glaube ich, ja, Lügen ja. haben kurze Beine. So eine <lacht> ähm, also ich weiß gar nicht, ob es dann den Staat braucht. Also wenn wenn halt genügend äh, Strickerinnen und Stricker sozusagen selber nachdenken und dann einfach mal mehr nachfragen und wir auch als Händler natürlich. Ähm, nur so. Genau, dafür ist das Gespräch ja jetzt auch zum Beispiel total gut dass du die Leute darüber aufklärst und erzählst und dass man sich da einfach noch mehr Gedanken drüber macht. Also, ja, das ist,
1: das, ist, das ist mir wichtig, dass auch Transparenz da ist. Also ja. bei uns, wenn einer genau was wissen will, dann das, sagen, das können wir auch antworten. Also das ja. ist jetzt äh, äh, ja, und ich glaube, das ist heutzutage wichtig, dass man genau die ganze Lieferkette verfolgen kann ja. und wenn irgendwann ein Problem irgendwo sein sollte, man weiß auch automatisch wo und man kann das auf jeden Fall verbessern. Und äh, ja, wichtig ja. Äh, ja, ist wichtig, dass die Kunden auch immer nachfragen.
2: Ja, ich glaub, ja, ja absolut, man
1: ihnen ja. nicht einfach nur so ein, ein Siegel vertraut.
0: Und sag mal, apropos Lieferkette, wie sieht es dann, wie sah es denn bei euch jetzt so mit der ganzen Corona-Pandemie und der Lieferkette aus? Also wo <lacht> habt oder auch jetzt habt ihr noch Engpässe? Wie ja. wirkt sich das alles bei euch aus?
1: Also wir haben äh, in, in allgemein ja, wir haben Engpässe, weil, äh, hast ja ein bisschen alles äh, verschoben, schon von der ersten Lockdown. Und äh, als hier der Lockdown zu Ende war, da war in Peru, in Peru dann sehr stark. Ja? Mhm. Und, äh, und in Italien war genauso wie, wie, wie in Deutschland. Und äh, die so also ist... In, die Zeit auch gewachsen, also viele Leute stricken gerade sehr gerne, äh, entspannt ein bisschen durch diese harte Zeiten und ähm, dadurch sind äh, gerade auch die Spinnereien, die Spinnereien etwas überlastet. Also das äh, und das, ja, das passiert dann, dass wir auch einige Farben ausverkauft haben. Ware, die wir in April bekommen sollten, haben wir erst im September erhalten. Also und die Ware, die wir im September erhalten sollten, kriegen wir gerade nach und nach. Also das, das ist ein bisschen schwierig gerade und bei Kashmir sind einige Farben ausverkauft. Wir warten heute auf eine Lieferung. Da wird immer so, was gefährt wird, wird geschickt, sodass mhm. wir was bekommen vor Weihnachten.
2: Mhm.
1: Ähm, aber genau, also gerade ist ein bisschen, ein bisschen schwierig mit, den, mhm. mit dem Ganzen und äh, das, in Italien das größte Problem liegt gerade bei den Färbereien und äh, die Knäuelmacher, sage ich mal,
2: mhm.
1: weil, weil es gibt nicht so viele, die das gut machen und die, die das gut machen, sind tatsächlich, tatsächlich gerade äh, etwas überfordert. Also die arbeiten in Doppelschichten, die vorher nicht normal war und ja dadurch verspätet sich gerade alles. Also manchmal ist uns Beispiel gar in Köln schon alles fertig, aber man wartet auf der auf der Schlange, bis wir dran sind bei dem Knäuel. Ja.
0: Die arbeitet dann so ein Knäuelmacher? sich das denn vorstellen?
1: Ja, ich sage, der Knäuelmacher, man <lacht> denkt, ein Mann mit einem... So ein Mann mit Hut, an, der
0: genau ne? in Italien draußen mit dem Kaffee sitzen.
1: Nein, also das sind große Maschinen eigentlich und äh, das sind die Konnen. Die, die Konnen ja, sind immer halbe Kilo bis ein Kilo. Ähm, deswegen manchmal sind auch Knoten da, weil irgendwann muss man einen Kornen zu der anderen Kornen zusammenbinden und weiter Knoll machen. Da entstehen auch meistens die Knoten. Und ähm, genau, die, die Knoten äh, stehen an der Seite und äh, eine Person, die vor der Maschine steht, dann wickelt erstmal oder befestigt jeden Endfaden bei jedem knollkopf die da die Maschine hat. Ja, ja und dann äh, die Maschine ist schon vorher kalibriert, sodass er genau weiß, wann er stoppen soll. Dann dreht mhm. sich alles gleichzeitig, da sind teilweise so 50 Kron gleichzeitig, die gemacht werden. Ja, ja. Dann, ähm, dann äh, genau, dreht sich das alles, dann stoppt sich exakt bei 25 Gramm, beziehungsweise bei einer bestimmten Anzahl von Metern, weil das wird nach Meter gemessen, nicht nach Gramm. Aber man muss jetzt erstmal vorher kalkulieren, wie viel äh, Meter 25 Gramm haben. Deswegen entstehen oft diese Abweichungen, obwohl die Lauflänge ist, was eigentlich ein Stricker braucht.
2: Mhm.
1: ja die 112 Meter sind immer drin, kann minimale Abweichungen geben, aber immer drin, manchmal wird ein Knoll zwei Gramm mehr, zwei Gramm weniger und das entsteht einfach, weil äh, ja, die Luftfeuchtigkeit äh, ändert sich und äh, aber sonst, mhm. da wird noch, ne, genau, und dann entsteht dann die richtige Lauflänge bei den Maschinen und dann diese Person äh, ja, nimmt einfach die ganze Krone raus und da kommt die nächste Reihe. Und so weiter geht das. Und äh, dann geht weiter auf der Person der Etikett. Daneben ist eine Person, der die rein reintut.
0: Aber ich meine, äh, wie, wieso sagst du denn, es gibt äh, welche, die das besser oder schlechter können? Ich stimme vor, ich meine, muss, man muss einfach nur die richtige Maschine haben.
1: Nein, also so, weil ne? dann, äh, äh, also bei uns ist es so, und ähm, wir haben uns auf verschiedene äh, Qualitätsmanage-, äh, Qualitätskontrollen entschieden. Hm. Und... Äh, das, was unsere die Lieferanten, diese Person die für uns alles koordiniert, er darf uns keine Knoten liefern. Ja? Ah, okay. wir, haben ah, okay. zwar, wir haben zwar so eine, eine kleine Toleranzgrad ja, in den ganzen Bereich. Also in der Regel sind so, können zwei Knoten in ein Kilo geben. Ja? Und da, da kommt einfach durch die Verbindung von Konnen, so nicht mhm. so viele Abfälle äh, passieren. Ähm, aber manchmal die Maschine kann auch den Faden kaputt machen und da muss wieder verknotet werden. Mhm. Und du brauchst Leute und du brauchst, äh, genau, eine Firma haben, die, die das ernst nehmen und wenn sowas passiert, einfach den Knäuel einfach aussortiert. Mhm. Ja, die wird nachher als Restposten irgendwo verkauft mit anderen Labels und so weiter, aber nicht mit unserem Label, also das ist das, was wir, das für uns auch wichtig ist. Ja. Mhm. Also das und das macht einen großen Unterschied und dass auch die Knolle immer gleich aussehen. Manchmal es gibt es auch ähm, Knöllmacher, sage ich mal, die einmal kriegen so einen kleinen Knollen, manchmal ein bisschen größer, dass mhm. sie manchmal einen Knoten drehen und da wir brauchen eine ja, so eine, wir brauchen eine Qualität, die immer gleich ist. Und, äh, deswegen ist es wichtig, dass man mit, mit Menschen arbeitet, die das ernst nehmen.
0: Und, und eure, und eure Label werden dann beim Knollmacher schon dran gepackt. Genau, ja.
1: die, genau. Ja. Die Label macht der Knollmacher. <lacht> der Knollmacher <weiß> ich sag der Knäuelmacher weiß gar nicht, wie er so von heißt
0: schaut sich echt nett an, auf
1: jeden Fall. Ja, das ist als wäre nur ein Mann, aber da sind mehrere genau. Leute mitgearbeitet. Ne? Aber ja. genau, da wird dann äh, genau, da wird etikettiert, die Backcodes geklebt, ja, alles, alles wird da, da fertig gemacht, so wie man ja. das möchte.
0: Ja. ja. Und ja, klar, die sind dann jetzt, ähm, haben halt viel zu tun, deswegen kommt es da gegebenenfalls ja, zum, auch.
1: Zum Glück, zum Glück, ja. weil ähm, die die Spinnerei, wir hatten tatsächlich viele Sorgen, weil die großen Model-Labels nicht eingekauft haben, ja, weil alle gelesen zu waren. Und zum Glück können mhm. durch die Handstricken oder Handstrickgarne das Geld äh, wieder bekommen, die auch verloren haben mit dem, mit dem Ganzen. Das ist äh, zum ja. Glück ja. ein bisschen ärgerlich, dass es so lange dauert. Aber gut, ja. das Gerade wir sind in einer Situation, wo wir freuen uns mal, wenn wir immer noch die Garne ja. anbieten können. Ja. Äh, und wenn eine Farbe fällt, dann muss man ein bisschen länger warten und äh, oder halt das,
0: umsteigen genau
1: wir können auch keinen Druck machen das bringt gar nicht weil dann leidet auch die Qualität und das ja. wollen wir auch nicht und äh, das ja. sind auch Menschen das sind nicht nur Maschinen bei den Kolmacher also da sind äh, äh, Menschen die dahinter stehen die auch Stress haben weil sie so viel zu tun haben und äh, ja die, die geben auch sein Besten. Ja. auch in die Situation wo auch und die Maschinen sind nicht jetzt äh, gerade Dürfen auch nicht so viele gleichzeitig arbeiten. Ne, durch die neue Maßnahmen in Italien. Ja. Das heißt, äh, da sind auch äh, ja, mit weniger Personal mitgearbeitet und äh, das ist schon für den schon hart genug.
0: Ja. Und hast du dann, also berücksichtigst du jetzt mögliche zukünftige Lockdowns, jetzt beispielsweise in Peru, Italien und so, auch für deine Planung im nächsten Jahr?
1: Ja, also wir. Genau, wir, wir geben unsere Bestellungen spätestens im Januar äh, weiter in Peru zum Beispiel, äh, so dass wir das Garn bis März produzieren bekommen, ungefähr und dann wird im Juni geliefert. Aber dann sind wir ziemlich sicher, dass wenn noch was kommt, mhm. dass es dann auch fertig produziert wird. Normalerweise geben wir sonst die Bestellungen äh, nach der Messe H und H,
2: mhm. ja,
1: aber da erwarten wir die Vorbestellungen von den unsere Kunden und damit den Vorbestellungen dann wissen wir wie viel wir produzieren müssen jetzt müssen wir ein bisschen mehr auf Risiko gehen weil wir nicht wissen wie, wie so weitergeht auch viele Läden hier in Europa müssen zumachen und äh, da ist auch, ist auch Angst da mhm. dass äh, man weiß nicht wie lange es dauert und so und äh, wir müssen ein bisschen ein bisschen auf Risiko äh, gehen aber auf jeden Fall wir werden nächstes Jahr wir haben jetzt mehr Erfahrung also nächstes Jahr werden wir das besser in, in den Griff bekommen.
0: Mhm. Und apropos H&H, &H, was gibt es denn so für Pläne fürs nächste Jahr? An, gibt's neu, neue? Habt ihr neue Pläne für das kommende Jahr?
1: Okay. Auf der, ja. Wir haben viele Pläne. Auf jeden Fall, äh, wir haben uns entschieden, äh, bei der H, H nicht dabei zu sein. Mhm. Ja. Weil die Vorbereitung für die H&H &H ist sehr groß. Und wir können uns ja. schon, schon das letztes Jahr erlebt wenn wir dieses Jahr noch zwei Monate lang stark pro, äh, vorbereiten und dann äh, wird abgesagt, dann ist wieder die ganze Mühe und sonst. Und wie gesagt, äh, ja. wir haben nicht die Möglichkeiten, wie vielleicht bei andere Mitbewerbern von uns, die mehrere Handelsvertreter unterwegs haben. Also wir haben das nicht. Ich sage, das bin ich. Und ich kann jetzt nicht plötzlich, wenn abgesagt wird, meine ganzen Kunden anru äh, anrufen oder besuchen, um mhm. die Ware zu zeigen. Ja. Und dann, wenn ich so spät bin, dann kriegen wir auch keine Bestellung von Kunden. Das ist ein bisschen für uns schall, weil wir die Ressourcen nicht haben. Und deswegen haben wir uns entschieden, direkt jetzt abzusagen. Ja. ja dafür werden wir uns bei unseren Wollläden Kunden und möglichen Neukunden vorher mal mit Muster melden. Ja. Was wir neu haben werden im Frühjahr, ja. Ja. Das ist schon entschieden. Das ist ja Nepal, kennst du, ne, du hast auch im Programm. Ja, das ja. ist die Biobaumwolle mit Leine und Brennnessel. Mhm. Die kriegt neue, zehn neue Farben.
2: Mhm.
1: Zwei kommen raus, zehn neu dazu. Mhm. Ähm, das ist eine sehr schöne Farbpalette. Die, ich glaube, die Musterkarte habe ich dir schon geschickt.
0: Ja, ich glaube ja. auch, die ist mitgekommen beim letzten Mal. Ja, ja
1: ist okay. Mhm. Und ähm, Genau, das ist eine Neuigkeit hier für Frühjahr. Dann die Waschmittel, Bio-Waschmittel, was ich mhm. gerade dir gesagt habe. Das ist eine, eine Bio-Waschmittel. Die Waschmittel ist für, eigentlich für alle Faser geeignet, für Handwäsche und für Waschmaschinen. Mhm. Aber besonders, die Rezept ist besonders dafür gemacht, dass für edle Faser geeignet ist. Auch für Alpaka, aber auch für Kaschmir. Und Merino und Yak und äh, Mohair und so weiter. Und das ist ein, wie gesagt, das ist äh, Bio und äh, das ist eine Glasflasche. Also das kann man ja auch nochmal verwenden. Eine sehr schöne Glasflasche. Und ähm, genau, das ist also ein neues Produkt, das schon jetzt äh, veröffentlicht wird.
0: Wie wird das heißen?
1: Das heißt äh, einfach äh, Gashimiranol, mhm. Bio-Waschmittel. Ja, mhm. das ist äh, und das ist von von Pasquali einfach. Ne? Und
0: gibt es da verschiedene Duftrichtungen oder habt ihr erstmal neutral? Nein, oder? wir
1: haben extra neutral, äh, zwar für Duftallergiker geeignet ist, also es ist mhm. ohne Duft und ohne Farbstoffe, ohne Tierversuche, ohne Enzymen. Mhm. Also, das ist dann, ähm, ja, dass äh, ich, die werde ja alle Infos nochmal zukommen lassen, du vielleicht auch in einem äh, Online-Shop auch anbieten.
0: Na klar. Ja.
1: Ja dann, äh, ich gebe dir auch alle genaue Details, aber es ist ein sehr schöne Waschmittel und äh, vielleicht noch, äh, weiß nicht, wann das äh, gestrahlt wird, im Podcast?
0: Am Sonntag. Am, am Sonntag. Das okay, ist der, der dritte Advent. Der dritte der, Advent.
1: Vielleicht dann für Weihnachten auch ein schönes. Und ein
0: Weihnachtsbaum. Ja, ja, das ist genau der die, die, ich jetzt die Folge ist für den dritten Advent geplant, weil wir dachten, ähm, dass es da nochmal besonders schön ist, wenn man, wenn man sich nochmal über das Kaschmir informiert, weil das ja mhm. vielleicht auch ein schönes, schöner Weihnachtswunsch
1: ist. Ja, so ja ein
0: Kaschmir-Strickset und dann das Wollwaschmittel dazu oder so.
1: Ja, genau. das ist, äh, und es lohnt sich, so eine Flasche äh, hält Leben lang, <lacht> fast ja. aber das ist eine halbe Liter Flasche, also das ist, äh, ja. wenn du das nur jetzt für Kaschmir verwendest, dann ist äh, es so sowas zu haben, man investiert so viel Zeit äh, in, und so viel Geld auch in so hochwertige Stückteile, die muss ja. man auch gut pflegen können. Und das, äh, dafür ja. haben wir uns äh, dieses Ziel gesetzt, weil wir keine Biowaschmittel in diesem Bereich gefunden haben. Ja. Mhm, mh und ähm, ja, so, dann ähm, das ganz Neue ist ne, auch eine sehr schöne so Geschichte und das Garen Puno kennst du klar das hast du auch, Puno ist äh, die 70% äh, Biobahnwolle mit 30% Prozent Alpaka mhm. mit 200 Meter auf 50 Gramm so, das Garnpuno ist nur eine Naturfarm und ähm, die Region von Puno, Puno ist eine Region aus Peru mhm. und ist ein trockenes Gebiet, also und so wie die Farbe auch von Puno momentan sind. Das sind sieben Farben in Naturfarben. Und so, so sieht genau die Landschaft in Puno aus. Und in der Suche von mehr Farben, das geht, ist, ist, die Geschichte ist eine, erzählt eine, eine Reise vom Puno Richtung Amazonas. Und da geht man durch die Gebiete Cusco, Cusco da ist die Machu Picchu, die Inka. Äh, Hauptstadt und ähm, da in Cusco gibt es einen Berg und der Berg heißt Vinicunca und das ist ein Berg, äh, wenn du jetzt von der ganzen trockenen Gegend kommst, dann kommt plötzlich so ein Berg aus sehr vielen Farben Aha. und das heißt Vinicunca und so, dann, dadurch haben wir auch eine neue Garn entwickelt oder neue Farbpalette entwickelt und das heißt Puno Vinicunca. Das ist also Puno Die Reise beginnt in Puno, geht weiter zu Vinicunca, und äh, das ist eine Farbpalette aus 20 Farben. Mhm. Das, äh, und da sind auch Sch Farben, mhm. die auch von diesem Gebiet und diesem Berg auch inspiriert worden. Ach, schön, Deswegen ja. Puno haben wir jetzt zwei Farbpaletten: die Natur-Farbpalette, mhm. unbehandelt ist, ähm, und dann die Puno Vinicunca. Das ist eine gefärbte Farbpalette mit 20 Farben. Ja, mhm. und das ist, äh, ja, das ist ein sehr schönes Garn. Es gehört zu meiner Lieblingsgarne, muss ich sagen. Okay. Ich, bin viel im Büro. ich bin viel im Büro und äh, ich finde es einfach schön, dass so eine Mischung Alpaka-Baumwolle für mich selber äh, erstmal, weil äh, dann mir nicht zu warm ist. Ja, Alpaka reguliert auch ein bisschen Temperatur durch die Baumwolle, ist auch pflegeleichter. Also, wenn ich dann irgendwie Pullover ausziehe und äh, irgendwo Pullover also Stuhl lassen wieder anziehe, das ist keine Falte dran Also es ist ja, das hat eine andere Pflege als eine Cashmir Pullover. Ich liebe Pullover, ich auch mhm. hier was anhabe. Diese Loop ist aus ochsen also mhm. ich bin auch verwöhnt. ich mag aus. <lacht> <solle lacht> aber aber für, für die Nutzung also das Gampuno äh, gehört zu meiner Lieblingsgarne und jetzt mit den mit den ganzen Farben äh, ist echt äh, ist super und die Preisleistung ist sehr gut also die Naturfarben kostet ein Knoll 6,90 Euro und die gefärbten 7,90 Euro das sind 200 Meter auf 50 Gramm also das äh, mhm. wenig Geld hat man ein ein Pullover ja. ein Pullover ja. eine sehr hochwertige ja. Qualität ja. und die wird im Januar erstmal erhältlich also da muss man sich ein bisschen ah, ja. Geduld machen die Farbkarte mhm. habe ich die auch schon geschickt vielleicht schon mal bekommen weiß ich nicht aber mhm. Ähm, das, äh da muss man noch ein bisschen warten. Also denke ich mal, 25. 27. Januar wird das Gang veröffentlicht. Mhm. Und gleichzeitig kommt unsere Pasquali-Kollektion Nummer 3. Ach. Dann ist, äh, genau, die frühjahr ja. so Wahnsinn, so, ja. Und da sind Modelle aus Kuno, Modelle aus Kaschmir-Lace, Modelle aus... Ähm, Nepal, Suave, viele vegane Garne sind da. Also alle vegane Garne. die Gummi, ja. Gummi ist auch ein toller Garn. Ne, habt ihr auch mal verwendet. Da habe ich ja auch von Sandra, mhm. Sandra auch gesehen, dass sie dann einen Top, ja. glaube ich, gemacht hat. Sehr schön. Genau. Also das, ähm, das sind erstmal die Neuigkeiten. Aber noch, ja. noch bessere oder schönere Neuigkeiten haben wir im, im Herbst. Aber das werden wir noch ein bisschen abwarten. Ah, ist noch ein Geheimnis. Du warst schon Bescheid, weil du gerade mir, ja, die Marisa für die zu, äh, Zuhörer, so. Zuhörer, ja. Zuhörer. Ja, Zuhörer, Zuhörer oder
0: Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja. Okay. Ja. <lacht> ähm,
1: also, ähm, ja, Marisa unterstützt mich gerade ein bisschen. Ein
0: bisschen, ja. Macht total Spaß. In der
1: ja. Produktion von einem Garn, wie ich wohl begeistert war. Also, das Garn. ich war so begeistert. Ich habe schon lange versucht, diese Garn zu entwickeln, weil es nicht auf dem Markt gibt. Und meistens bin ich dann sagen, nein, es geht nicht. Also, und ich habe die Muster bekommen. Ich glaube, ich habe nicht mal drei Minuten gebraucht, wo ich dir geschrieben habe, Marisa. <lacht> hast du mal Zeit?
0: <lacht> und ich stand gerade in der Küche am Nudeln kochen und dann haben wir die genau, gemacht. Genau, Nudeln kochen
1: und sofort hast du zurückgeben gesagt, ich war so begeistert und wollte dir das zeigen und du und Sandra, ja. dann bist du ja schon genau. Ein Tag
0: später hatte ich beim Friseur schon auf den Nadeln, genau.
1: Ja, ja cool. äh,
0: großes Geheimnis noch, aber es ist auf jeden Fall was, worauf man sich freuen kann. Im
1: ja, oder für Herbst, aber das geben wir bekannt, bestimmt Ende, Ende Februar in März, ja. die Palette auch fertig ist und ähm, ja, sodass auch äh, uns dann für den Herbst vorbereiten können, dann soll auch bis Ende Februar, Anfang März schon alle Vorbereitungen auch für ja. Herbst fertig sein. ja. ja.
0: Ach, das finde ich jetzt eigentlich einen richtig schönen Abschluss fürs Gespräch, weil das so einen ähm, positiven Ausblick auf das neue Jahr gibt, weil es sind ja im Augenblick, ich glaube, es geht vielen so, viele so ein bisschen so oh, geschafft von der ganzen, von dem ganzen Umfeld und dem ganzen und der Pandemie und allem und man ist so ein bisschen, läuft so auf dem Zahnfleisch. Und das ging uns eben auch so, also mir, als du angerufen hast und wir dann da diesen Videocall gemacht haben, war ich auf einmal so wieder so total euphorisch, weil ich auch im Augenblick viel oft so Tage habe, wo ich denke, boah, hat das irgendwann mal auf mit diesem Corona-Ding und irgendwie ja. wird es irgendwann mal wieder normal. Und wenn man jetzt sowas hat, worauf man sich freut im neuen Jahr, das geht doch echt bergauf.
1: Ja, auf das sind viele Pläne. Ich freue mich auch und ich denke auch sehr positiv. Das wird alles, alles auf besser. Auf jeden Fall, ja. Das wird alles besser. Und äh, ja, ich freue mich immer, dass ich auch diese Branche arbeite dass ich auch mich auch, ich bin auch begeistert von, von den neuen Qualitäten, die wir auch entwickelt und Das äh,
0: merkt man total. Und Auf das Puno bin ich jetzt auch mal gespannt. Das habe ich nämlich ehrlich gesagt bisher noch nicht so. Also ich glaube, wegen der Farbpalette ähm, habe ich das noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Das muss ich mir auch nochmal ja. genau angucken.
1: Ja, ja, schau mal. Und ähm, das, äh, ja. Ja, da bin ich ja, bin ich gespannt. gespannt.
0: Ja. Ja.
1: Was ja.
0: Ist, ja. Super. Ja, vielen Dank, Paul, für ja, all die vielen für die Infos. Einladung. Total Spaß gemacht. Mhm. Und genau, bin gespannt. Wir hören uns bestimmt im nächsten Jahr irgendwann hier nochmal.
1: Ja, sehr also Nochmal sehr freuen.
0: Genau. Ja, dann bis bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> tschüss. Wenn ihr nun Lust habt, all die schönen Garne, über die wir hier gesprochen haben, genauer kennenzulernen, dann findet ihr alle Pasquale Garne bei uns im Shop und natürlich auch die tollen Kaschmir-Qualitäten. Und ihr findet darüber hinaus super tolle Strickkits, gerade aus dem Kaschmir 628, aber auch den anderen Garnen bei uns im Shop. Wir würden uns wie immer ganz doll freuen, wenn ihr teilt auf Instagram und Co. was ihr gerade strickt und auf den Nadeln habt, während wir uns hier hören. und hören uns außerdem hier an dieser Stelle bestimmt ganz bald wieder. Macht's gut!